0: Ein Spruch von Muhammad Ali hat mich immer begeistert, dieses Ich habe nie gegen etwas gekämpft, sondern immer für etwas gekämpft. Den Organismus als Partner zu haben, den Körper als Partner zu haben, gegen den ich nicht kämpfen muss, sondern den ich im Boot haben muss, damit Leistung entstehen kann. So ist für mich der Begriff Kraftlotse entstanden, die Kräfte im Körper zu lotsen.
1: Herzlich willkommen bei Performance gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Performance aufbauen kannst und wie du sie vor allem genau dann abrufst, wenn du sie wirklich brauchst, wenn es wirklich drauf ankommt. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja, herzlich willkommen, Leute, sowohl im Podcast als auch bei YouTube, als auch bei Facebook und LinkedIn. Also die Kanäle werden immer mehr. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir einen alten Bekannten an den Tisch geholt, auch wenn wir uns, wir haben es vorhin gerade festgestellt, Peter, fast 20 Jahre nicht gesehen haben. Ja. Das ist Wahnsinn. Peter Flür ist ein sehr netter Coaching-Kollege von mir. Ich habe ihn damals kennengelernt. In meiner eigenen Coaching-Ausbildung, denn damals hast du das Ressourcenmanagement gemacht. Es sah so aus, dass wir also unsere Coaching-Ausbildung tagsüber hatten und am Abend musste der arme Peter dann ran und musste mit uns so ein bisschen körperlich arbeiten. Und da haben sich tolle Sachen entwickelt, die mir auch in Erinnerung geblieben sind. Ich sage nur Stichwort Grooven. Ich hoffe, dass wir dazu dann nachher auf jeden Fall auch noch mal ein paar Worte verlieren. Ja. Peter, du nennst dich Kraftlotse. Wie kommst du auf den Begriff?
0: Ja, Kraftlotse, der Begriff ist entstanden, weil mir der Begriff Lotsen schon immer gut gefallen hat. Also so dieses Bild. Als Coach ähm, lasse ich ja dem Kunden die Oberhand über das, was er tut. Also ich habe mich immer verstanden als jemand, der an Bord kommt, Kunden dabei hilft, gut in dem Körper selber klarzukommen. Das heißt so diese... Wege, die der Druck, die der Stress durch den Körper nimmt, so zu begleiten, dass der Kunde sagt, oh ja, das fühlt sich gut an, Ähm, so kann ich den Stress, den ich in meinem Leben habe und den Druck besser meistern. Und so komme ich bildlich gesprochen an Bord und ähm, sorge dafür, dass die Leute dann sehr schnell in der Lage sind, auch durch schwieriges äh, Terrain zu navigieren.
1: Das finde ich sehr spannend. Das heißt, der Kunde bleibt quasi am Steuer. Er steuert sein Schiff weiter, aber du bist quasi der Lotse, der ihn so durch vielleicht das eine oder andere schwierige Gefilde lotst. Exakt. Wie hast du dich denn dazu entwickelt? Wo kommst du ursprünglich her? Ich glaube, du kommst eher aus dem Sportbereich.
0: Ja, ich habe Sportwissenschaften studiert und das Studium war natürlich dadurch gekennzeichnet, ganz viele Sportarten selber zu machen. Es war aber eher immer im Vordergrund gestanden, dieses höher, schneller und weiter. Mhm. Was ich damals genossen habe, was auch altersadäquat war, nur ich habe dann schon im Verlauf des Studiums gemerkt, dass sehr, sehr viele verletzungsbedingt ausgefallen sind. Und für mich war es immer spannend, Wie halte ich trotz der Belastung, trotz dem Stress, den Organismus in einem Zustand, in dem er gesund bleibt? Und es waren in meinem Jahrgang von 86, sind 16 übrig geblieben. Wahnsinn. Und ich habe dann gesehen, wie sukzessive wirklich sehr, sehr gute Sportler auf der Strecke geblieben sind. Mir wurde dann klar, dass diese Außenwahrnehmung, dieses höher, schneller und weiter das eine ist, aber dass es auch noch was anderes geben muss. Und mich hat schon immer fasziniert der Innenaspekt von Bewegung. Also was passiert mit Drücken, mit der Schwerkraft, der wir alle ausgesetzt sind, im Körper. Ein Spruch von Muhammad Ali hat mich immer begeistert, dieses ich habe nie gegen etwas gekämpft, sondern immer für etwas gekämpft. Mhm. Den Organismus als Partner zu haben, den Körper als Partner zu haben, gegen den ich nicht kämpfen muss, sondern den ich im Boot haben muss, damit Leistung entstehen kann, so ist für mich der Begriff Kraftlotse entstanden eben, die Kräfte im Körper zu lotsen, auf sehr smarte und artgerechte Weise.
1: Sehr spannend, das erinnert mich auch so ein bisschen, ich glaube, ist das nicht das Wing Chun? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber es gibt so eine eine, äh, Kampfsportrichtung, die insbesondere sich dadurch auszeichnet, dass sie quasi die Kraft des Gegners nutzt, um selber quasi in die Kraft zu kommen. So ein bisschen klingt das auch, wenn ich dir jetzt so zuhöre, quasi die Kraft nicht gegen etwas zu nutzen, sondern zu sagen, ich nutze sie für etwas, ich lenke sie in die richtige Richtung. Das ist ein ganz wesentlicher
0: Aspekt, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wenn etwas auf mich zukommt, ein Ball oder vermeintlich ein Gegner, nicht mit der Idee heranzutreten, dagegen zu gehen, sondern sich für die Qualität und für das zu interessieren, was auf mich zukommt. Und das eben dann in das eigene System einzuspeichern, wie in einer Feder, und dann auf eine kluge Art wieder abzugeben. Das heißt, der Körper ist wie ein Resonanzraum oder wie ein Elastizitätsraum. Und es war für mich wirklich eine Riesenerkenntnis von dem gegen etwas hin zu, ich gestalte, was da passiert.
1: Ja. Ja. Finde ich auch deshalb interessant, weil es mich natürlich wieder erinnert, an mein berühmtes statt weg von. Ich glaube, meine Zuhörer und Zuschauer, die können das wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören, aber ich finde es so entscheidend, hinzu statt weg von und du sagst ja auch für etwas, das heißt ja auch, du bewegst dich zu einem Ziel hin und versuchst nicht irgendetwas abzuwehren, also ich habe jetzt so diese Vorstellung auch von dem Ball, der auf dich zukommt, du wehrst den nicht ab, sondern du nimmst den quasi auf und lenkst ihn um. Ja, es ist mehr der Gedanke, einen Sog zu erzeugen,
0: eine Attraktion, Ja als sofort indem ich spiele den Ball zurück zu sein, auch mental. Ja. Natürlich erfolgt in der zweiten Phase der Schlag. Nur wenn ich möglichst hochspringen will oder einen Ball beschleunigen will, dann muss ich erstmal diesen einfedernden, diesen aufnehmenden Aspekt realisieren können. Mhm. Und da wird sehr oft nicht drauf geachtet beim Thema Kraft, dass dem etwas anderes vorausgeht.
1: Ja Und das ist dieses Hinzu. Genau, ich finde das finde das absolut faszinierend und mir kommt auch gerade in den Sinn, es ist wahrscheinlich auch extrem kraftsparend, oder? Also sehr ja. energieeffizient.
0: Das ist der Aspekt, der mich auch nach wie vor immer wieder begeistert, dass es extrem effizient ist. Also sich auf die Suche zu machen, wie geht es noch leichter. Mhm. Und wir speichern das wirklich passiv in die Strukturen, in die Faszien ein, die ja jetzt auch immer interessanter werden ja. im Sport, wo man auch weggeht von dem, ich konzentriere mich nur auf die Muskulatur, die dann in der zweiten Phase eine Riesenrolle spielt. Aber in der ersten Phase sind es eigentlich die Faszien, das ist wie so ein Neoprenanzug, den wir haben, den wir aufladen und der dann die Energie plus der Muskulatur Abgibt und das ist eine vollkommen andere Geschichte und ein ganz anderes Erlebnis.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt reden wir die ganze Zeit so von sehr körperlichen Beispielen. Du überträgst das ja auch quasi auf deine Coaching-Arbeit. Wie
0: machst du das? Die Erfahrung mit, also ich arbeite vorwiegend mit Führungskräften, ist schon die, dass die Leute wirklich gegen sich eher kämpfen, auch mental. Das heißt, die haben so so einen Gedanken, der oft verbunden ist mit muskulärer Anspannung, die aber auch mental sich auswirkt, dass die einen sehr angespannten Eindruck machen. Und ähm, mein Ziel ist es immer, dahin erstmal zu gehen, uns auf die Suche zu machen nach Zielen, die attraktiv sind. Also mentalen Zielen, auch kognitiven Zielen, die sowas wie ein Sog entwickeln. Mhm. Und oft ist es auch sprachlich dann erkennbar, dass wenn ich mit den Leuten körperlich arbeite, dass sich die Sprache verändert, eher in Richtung von ich gehe mal mit was mit, ich fühle mal in was rein und nicht so dieses ich bin die ganze Zeit im dagegen. Ja. Ich hatte zum Beispiel gestern Coaching und da beschreibt mir ein Coachie seinen Alltag, wo es um äh, Innovation geht, wo es um äh, das Behaupten in neuen Märkten geht, wo es um Change Management geht. Wenn man dazu hört, hat man fast das Gefühl, es ist eine Berichterstattung aus Kriegsgebieten. Oh. Ja, Also es sind sehr, sehr harte äh, Worte, die da fallen. Es hat zu tun mit Kampf, es hat zu tun mit Positionierung, was natürlich alles auch real ist. Mhm. Was aber wenig stattfindet, sind solche äh, Vokabeln wie oder mentale Bilder wie, wo stehe eigentlich ich? wie will ich mich eigentlich positionieren, wo es von dem Kampfvokabular geht in eine Richtung von mehr äh, friedlicheren Formulierungen, konstruktiveren, gestalterischen Begriffen wie was habe ich in der Hand und äh, wie kann ich meine Kräfte sinnvoll leiten. So eine ruhige, kraftvolle Qualität in der Körpersprache und auch auf der sprachlichen Ebene.
1: Körpersprache hast du jetzt gerade angesprochen, wie arbeitest du da? Das ist ja, glaube ich, auch ein ein wichtiges Element bei dir.
0: Körpersprachlich kann man sagen, viele befinden sich in so einer Art Anspannungsmarathon. Also die sind in einer angespannten Energie, viele, wenn es gut läuft, noch kraftvoll, also im Sinne von, die haben noch Sprit im Tank, aber viele sind auch angespannt müde die Mhm. schon wirklich auf dem Zahnfleisch daherkommen und und sich sehr anstrengen müssen, um die Tagesleistung noch irgendwie abzurufen. Mein Ziel im Coaching ist es auch, immer wieder den Spannungsgrad zu reduzieren, weil viele verwechseln Anspannung mit Kraft oder Mhm. Lebenskraft. Die sagen, ja, aber ich bin doch energetisch oder ich bin doch lebenskräftig. Was sie aber in erster Linie sind, sei es vom Kiefer oder es zeichnet sich oft auch an den Händen ab, sie sind muskulär verspannt. Mhm. Ein Bild, was ich auch gerne verwende, ist, wenn du den Garten gießen willst, du drehst den Hahn auf und gießt jetzt den, vielleicht den Rasen und die Blumen, kannst du nur gießen, wenn der Schlauch, also die Arterien, offen sind, also ja. großen Durchmesser haben. In den Coaching geht es oft so, als würde die Person auf dem eigenen Gartenschlauch stehen. Das heißt, die drückt den Muskulär ab, der Kiefer ist zu, der Nacken ist zu, andere Bereiche sind zu, die Stimme klingt sehr gepresst und ich muss hinten richtig Druck machen, damit vorne noch was rauskommt und ich den Garten gießen kann. Mhm. Das heißt, das Coaching ist immer eine Mischung aus körperlichen Einheiten, wo wir spazieren gehen, zum Beispiel Treppen steigen oder auch einfaches Einfedern machen und uns dann wieder hinsetzen, wo die
1: gleich den Wechsel erleben zwischen Anspannung und Entspannung. Das heißt, deine Coachings finden jetzt nicht statisch irgendwo auf einem, einem Sofa oder auf zwei Stühlen statt, sondern ihr seid unterwegs. Ja, wir sind wirklich unterwegs.
0: Das führe ich, ich sage immer, homöopathisch ein. Also ich fange nicht natürlich sofort an, jetzt die ganze Zeit im Raum rumzugehen oder in der Natur. Aber sehr früh fangen wir an aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen und zu gucken. Verändert sich dadurch auch die Gedanken? Kommen die Leute auf neue Ideen, auf neue Perspektiven?
1: Mhm. Das ist eine Sache, die die stelle ich auch sehr häufig fest. Also gerade wenn du kreativ sein möchtest, dann ist es auch hilfreich, einfach mal aufzustehen und mal ein bisschen rumzugehen. Das geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung dann. Ja, es
0: ist unser Körper hat sein Wissen gespeichert von unten bis oben. Wenn wir jetzt in einer Position sind, ist es schwer, das ganze Erfahrungswissen abzugreifen, unsere Erfahrungsbibliothek. Mhm. Wir können sehr gut über die Vorderhornrinde, die können wir abfragen, aber unser eher intuitives Wissen, unsere Kreativität, behaupte ich, sitzt im ganzen Körper. Wenn ich jetzt anfange, die Lage zu verändern, ich habe mehr Vorlage, ich habe mehr Rücklage, ich gehe vielleicht mal runter, ich gehe mal ein Stück hoch, kommen andere Ideen, andere Impulse ins Spiel. Das ist total banal, aber so selbstverständlich wie nur irgendwas. Ja.
1: Was gäbe es denn so für ganz einfache Übungen, jetzt vielleicht auch mal so für unsere Zuschauer, mit denen Sie in so Situationen, wo Sie vielleicht so ein bisschen feststecken irgendwo in einem Problem oder bei einer Entscheidung nicht weiterkommen, äh, irgendeine Übung, die Sie dann machen könnten? Sehr effektiv ist
0: wirklich ein Lagewechsel, wenn es das hergibt, die Situation. Also im Großraumbüro würde ich das jetzt nicht tun, aber wenn Sie die Möglichkeit haben, einen anderen Raum aufzusuchen, sich tatsächlich mal hinzulegen. Ja. Weil alleine dieses Liegen komplett die, die, die Erfahrungen anders anzapft, als das Stehen. Okay. Dass oft Leute, wenn sie die Lage wechseln, eine neue Idee gewinnen. So wie viele sagen, auch beim Duschen. Also die fassen sich an, die gehen vielleicht mal runter. Zweite Möglichkeit, die ich selber oft mache, ist, wenn ich im Coaching hänge, das Gefühl habe, ich komme einfach nicht weiter oder okay. wir kommen nicht weiter. Erbitte ich kurze Pause, gehe auf die Toilette, stelle mich hin und wackel wie ein Boxer, also Feder in die Füße ein, mache also eine abwärts aufwärtsbewegung sehr schnell und merke, oh, jetzt habe ich plötzlich eine Idee. Okay. Ja? Es reicht auch, ein paar Schritte zu gehen mit einer kleinen Vorlage oder ich gehe mal zurückgelehnt ein paar Schritte. Und schon kann ich andere Erlebnisinhalte abgreifen. Also es, ich muss nichts Großes tun, es reicht oft ganz feine, subtile Änderungen. Und wenn ich jetzt diese Boden- und auch die Toilettenvariante nicht machen möchte, kann ich auch einfach den Coach mal bitten, lehnen Sie sich mal ein Stück zurück. Mhm. Atmen Sie ein-, zweimal tief durch. Oder rutschen Sie am Tisch weiter nach vorne. Ja.
1: Ihre unspektakulär erstmal, aber dann mit großer Wirkung. Das Verrückte dabei ist ja auch, du veränderst ja automatisch im wahrsten Sinne des Wortes auch dein, deine Sichtweise, nämlich deine Sichtperspektive. Manchmal sind das ja auch da wirklich Kleinigkeiten. Ich sehe das auch oft bei meinen Klienten, da ist der Kopf irgendwie sehr, sehr schief, was ja durchaus auch ein Indiz sein kann, dass da vielleicht auch Skepsis herrscht. Und manchmal hilft es dann einfach mal zu sagen, hab den Kopf mal wieder gerade oder drück doch mal deine, deine Wirbelsäule durch, bist du auch wieder aufrechter und dann hat man auch wieder eine ganz andere Selbstwahrnehmung. Ja, Der eine
0: Teil ist, ich nenne es mal die äußere Bewegung, wo wir ganz einfach Einfluss nehmen können durch solche Maßnahmen, wie du sie gerade beschreibst. Und der zweite Teil ist die Innenwahrnehmung. Der neunte Sinn, den kennen die wenigsten. Also wenn du bei Wikipedia recherchierst, findest du beim neunten Sinn die Propriozeption, die Eigenwahrnehmung. Und die ist dafür zuständig, dass du sowas wie Flow überhaupt spüren kannst. Also wir haben viele Organe, sehen, schmecken, hören, riechen und so weiter, die sich mit dem Außen beschäftigen. Und das Innen, was findet im Körper statt, ist der neunte Sinn. Und alleine diese Reise nach innen, wenn man jemanden mal in einer kleinen Bewegung bittet, wie fühlt sich das im Fuß an, wie fühlt sich das im Becken an, kann eine Richtungsänderung geben. Mhm. Es ist für viele schwierig, zugegebenermaßen, weil es ist No man's land, es kommt jemand rein, der ist sehr kognitiv, der ist in seinen Gedanken und wenn du dann ihn bittest und sag, ich spüre meine Bauch, sagt er, ich finde dahin keine Straße, mhm. ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ja. Und auch das ist Teil dann des Coachings, diese Infrastruktur, innen drin, Straßen zu eröffnen, mal eine Landstraße zu nehmen, mal einen Feldweg zu nehmen und dann zu sagen, oh, was ist denn da? Und dann entdecken auf einmal Menschen, oh. Das ist toll. Mhm. Ja? Und das ist der neunte Sinn, der Kraftsinn. Ja, spannend. Und mit dem äh, ja, geht es anders in Richtung Entscheidungen. Ähm, viele tun sich dann leichter. Ja. Aber es ist erstmal ein eher
1: exotischer Zugang zu mhm. Coaching-Themen. Ich stelle das häufig fest, wenn es um, um Gefühle geht. Und äh, ich Menschen, meine Klienten dann frage, wo spürst du dieses Gefühl denn? Und dann tun sich viele extrem schwer. Sie wissen, sie haben irgendwie ein Gefühl, ich sage jetzt mal ein Ärger, aber sie können ihn nicht verorten. Und wenn du dann anfängst und fragst, vielleicht hat er dieses Gefühl sogar eine Farbe oder ja. eine Form, ja. dann wird es extrem schwer, aber es ist eine Übungssache. Und oft erlebe ich es dann nach drei, vier Coaching-Sessions, dass dann ein Klient auf einmal zu mir kommt und sagt, ich merke gerade so einen dreieckigen Ärger in mir. drin ja. Und ich würde den jetzt gerne rund bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Das geht alles so ein bisschen auch in, in diese propriozeptive Richtung. Ne? Irgendwo auch mal in einem drin wahrzunehmen, was fühle ich denn da überhaupt? Und Bewegung hat ja auch immer ein bestimmtes Bewegungsgefühl.
0: Da kommen wir auch her. Also es ist nichts, was wir mit dem Kunden oder der Kundin neu kreieren müssen, sondern als Kinder sind wir kinästhetisch durch und durch. Das heißt, all diese Sensoren, die in der Haut, in den Sehnen, in den Organen sind, die müssen eigentlich nur aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden. Ja. Das braucht ein bisschen Zeit. Das braucht die entsprechende Aufmerksamkeit und den Fokus. Und da gilt es dann schon oft, auch diesem Esoterik-Verdacht entgegenzuwirken, sodass Leute sagen: Ja, dreieckige Wut oder so, würde ich ja. gerne rund machen. Ja. Wenn du damit selber gearbeitet hast, ist das für dich total selbstverständlich. Aber für viele, die sagen: Okay, jetzt jetzt steige ich aus.
1: Genau, genau. Ne, dann ist das wird zu touchy feely irgendwo ne, und ist, ist nicht mehr analytisch genug. Aber es ist im Endeffekt ja auch nichts anderes. Es sind ja Bilder, mit denen du einfach sehr viel besser, mit denen auch unser Gehirn sehr viel besser arbeiten kann, die du danach aber auch irgendwo wieder, sage ich mal, in die abstrakte Gefühlswelt zurückgeben kannst. Das heißt, wir holen ein Gefühl hervor, machen es besser, plastisch, bildlich, visuell, verändern es da. Es ist eigentlich nur eine rein neurobiologische Geschichte, mit der wir eben auch Denkmuster und Gefühlsmuster verändern können, die wir danach quasi wieder zurück an ihren Platz legen. Und dann können sie von mir aus auch ihre Farbe und Form wieder ablegen. Ja.
0: Es ist, die Vorstellung, die ich habe, ist so, mit dem Körper ein Stück wie in den Keller gehen und dann aber auch wieder ins Erdgeschoss oder ins Dachgeschoss zu treten und das zu versprachlichen. Ja. Wenn es uns gelingt, das dann in, in eine Art von Logik oder Verstandessprache zu übersetzen, dann gelingt der Transfer. Wenn wir jetzt nur auf dieser gefühls-, auf der sensorischen, propriozeptiven Ebene bleiben, ist es, sind die Chancen gering. Ja. Dass jemand dann wirklich sagt, im Arbeitsalltag, ich bin jetzt stabiler, ich bin souveräner, ich bin selbstsicherer oder kreativer. Wenn wir aber diesen Weg immer wählen, vom Keller übers Erdgeschoss ins Dachgeschoss, rauf, runter, dann entsteht mit der Zeit etwas, wo die Leute sagen, oh, jetzt äh, habe ich das Gefühl, jetzt gewinne ich an Kraft. Ja, ja.
1: könnte man ja, kommt mir jetzt gerade zu die Idee, kann man vielleicht ja sogar noch damit verbinden, dass man vielleicht wirklich mal ein paar Treppen steigt. ja. Das machst du ja, glaube ich, auch. Du gehst ja mit den Leuten dann durchaus auch mal in in unterschiedliche Etagen. Das äh, ist aus mehreren
0: Gründen interessant und auch effektiv, weil äh, zum einen wirklich äh, bestimmte Höhen äh, gewechselt werden, aber vor allen Dingen auch die Diagonalmotorik. Wenn wir Kinder sehen, dann gehen die, nachdem sie es gehen gelernt haben, diagonalmotorisch. Sportler gehen normalerweise diagonalmotorisch. Das heißt, es ist eine Verwringung, die uns Bewegung leicht macht. Ja. Wer viel sitzt, gibt die Diagonalmotorik auf, das heißt, die Leute sehen dann eher so aus, ich nenne es immer die Bauernschrankmotorik, die kommen daher, da bewegt sich fast nichts mehr vom Oberkörper, also da ist keine Verwringung mehr da. Okay. Wenn ich jetzt Treppen gehe mit jemanden, sehr gerne auch, ich habe eine ganze Zeit gearbeitet mit IT-Spezialisten, IQ 140 aufwärts, also die Codes, da bin ich komplett raus, aber <lacht> Ganz oft passmotorisch. Also die, da ist keine organische Verbringung mehr da. Wir gehen jetzt, und es geht oft dann ums Thema bei denen, wie präsentiere ich zum Beispiel als Projektleiter vor dem Lenkungsausschuss. Mhm. Die Leute verstehen mich überhaupt nicht oder die glauben nicht, dass das gut ist, was ich da tue. Hängt oft daran, weil die Bewegung nicht mehr organisch aussieht. Jetzt gehe ich mit den Treppen die können gar nicht anders, als äh, diagonal diagonalmotorisch die rauf und runter zu gehen. Da ist also ein Bewegungsmuster gebahnt, die kommen unten hin und auf einmal atmen die tiefer, auf einmal sprechen die kürzere Sätze. Und äh, deswegen ist Treppensteigen ein, ja, kann man sagen, fast wie ein Breitbandantibiotikum.
1: Ja, ja spannend. Also das wäre auch eine Übung, die man, da braucht man ja nicht unbedingt einen Coach zu, also das könnte nee. wirklich jeder unserer Zuhörer und Zuschauer auch, Mal selber ausprobieren, wenn er wieder in so einem Stuck-State, wie ich das ja. immer nenne, in so einem Festhänge-Status-Stadium ist. Ja, kurz aufstehen, Treppen gehen, wieder hinsetzen, gucken, ist jetzt anders. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal auf das Grooven zurückkommen. Erklär doch nochmal kurz, wie geht das genau? Also wie groove ich?
0: Du stehst auf beiden Füßen großflächig, das heißt hinten auf der Ferse ist Druck. Auf dem Vorfuß ist Druck, auf der Innen- und auf der Außenkante sind Druck. Mhm. Das heißt, du stehst auf beiden Füßen. Am besten federst du in dieses Längs- und Quergewölbe ein. Also wer schon mal einen äh, gesunden Fuß gesehen hat, das kann man sich wie so eine Brücke vorstellen. Und in diese Brücke federst du ein. Du beugst die Knie ein kleines bisschen. Du beugst ein kleines bisschen die Hüftgelenke. Und ähm, lässt dein Gewicht in die eigenen Füße fallen. Ich sage immer, es ist so dieses Balu der Bärgefühl. Wer das Dschungelbuch mal gesehen hat, ähm, wenn da jemand ist, der mit Musik sein Gewicht in die Füße fallen lässt, und dazu müssen wir die Gelenke, vor allen Dingen die der unteren Extremität, Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk, ein kleines bisschen beugen oder öffnen. Und ja. dann findet es wie von alleine statt. Dieses äh, Grooven ist... Deswegen so zentral, das sehen wir auch bei Kindern, wenn die aus der Horizontalen in die Vertikale kommen, ist das was ganz Besonderes. Die kriegen eine andere Perspektive und es entsteht ein starkes Gefühl für Ich, ja. also der Autonomie. Das ist eine unglaubliche Leistung des Nervensystems, auf so kleiner Unterstützungsfläche zu stehen. Sensationell. Das sieht man den Kindern auch an. Die strahlen, die sind begeistert. Ja. Wir als Erwachsene teilen diese Begeisterung nicht mehr, weil es ist mehr so normal. Mhm. Was jetzt Kinder machen, ist, dass sie in diese Position reinwackeln, um sich ihres Gewichts auch bewusst zu werden. Das heißt, du kannst dir ja vorstellen, du stehst wie auf der Waage und das Gewicht wechselt mal zwischen hoch, tief, hoch, tief bei den analogen Zeigern. Ja. Dieses Gefühl für das eigene Körpergewicht macht etwas. Du versicherst dich selbst deiner, deiner Kompetenz und deiner ich nenne es mal ich Lebensleistung. Ja. Es ist ein ganz... Einfaches Mittel, archaisches Mittel, um an Sicherheit zu gewinnen. Und diese Übung hilft dir, wieder so eine Reset zu machen. Hier bin jetzt mal ich. Dafür stehe ich. Das ist mein Ding. Machst du das zu Musik
1: oder zu, zu einer
0: inneren Musik? Wie macht man das? Das ist eine ganz wesentliche Frage vom Tempo her. Es gibt Menschen, die lieben das sehr langsam. Also die sagen, du, wenn ich das so langsam in mehr so einem erdigen Groove machen kann, dann fühlt sich das für mich gut an. Manche sagen, oh, ich brauche da mehr so einen äh, agro-treibenden Rhythmus, die machen
1: das sehr schnell. Ist wahrscheinlich auch situationsabhängig. Ich könnte mir das vorstellen, dass ich in in Situationen, wo ich vielleicht gerade aus aus diesem Kampfmodus rauskomme, im Geschäftsalltag vielleicht erstmal ein bisschen schneller abgeholt werden muss und langsamer runterkomme als wenn ich jetzt vielleicht in meiner Freizeit groove. Ja, eindeutiges ja. Also könnte man auch wieder so ein bisschen für dieses Pacing und Leading nutzen, so für diese Coaching-Technik, wo du ja auch Menschen über die Geschwindigkeit, meistens ja dann über die Sprechgeschwindigkeit oder über die Gestikgeschwindigkeit so langsam abholst und langsam zum Beispiel versuchst, sie sie runterzubekommen.
0: Man sagt ja immer, das ist der, der viel zitierte Spruch, den viele auch schon nicht mehr hören können, die Leute da abholen, wo sie stehen. Mhm. Und das gilt beim Grooven auch. Wenn jemand sehr aufgeladen ist, dann muss ich den auch bei dem entsprechenden Beat und dem entsprechenden Tempo abholen. Wenn jemand sehr getranced ist oder gechillt, dann werde ich das eher in diesem langsamen Bewegungsmuster machen und ihn dann hin zur Bewegung bringen, je nach Anliegen. Aber da ist wirklich was dran.
1: Und ich finde es auch wieder ganz gut für die Eigenwahrnehmung, vielleicht kann ich auch über den Rhythmus, weil du ja vorhin gesagt hast, die einen finden den einen gut, die anderen die andere Geschwindigkeit, wenn ich feststelle heute oder gerade jetzt brauche ich die und die Geschwindigkeit, das sagt mir ja auch wieder ein bisschen was über meinen eigenen Mentalstatus aus, wo stehe ich gerade, ist so ein bisschen wie so ein mentales Fieberthermometer. Das ist ein super Begriff,
0: Mhm. ja, ich gehe kurz rein. In die Wahrnehmung der eigenen Verfassung und von dort aus steuere ich dann, aber dazu muss ich wissen, wie geht es mir gerade und wenn ich da Erfahrungswerte habe, kann ich sehr effektiv mein Selbstmanagement gestalten, indem ich Tempo wähle, indem ich Bewegungsgröße auch wähle oder mit dem Thermometer gucken, wie viel Grad habe ich gerade und dementsprechend dann
1: Maßnahmen einleiten super, super spannend. Ich weiß, das wird Hm. so langsam bei mir zum zum geflügelten Wort, aber ich finde es wirklich spannend. Wenn ihr noch Fragen habt an Peter, dann stellt die bitte. Ich leite die super gerne weiter und Ich bin mir sicher, dass du sie auch super gerne beantworten wirst dann. Schreibt sie einfach in die Kommentare unter die Shownotes oder unter das Video. Schreibt eine E-Mail an harald.dobmeier.com oder ihr wisst ja, besonders gerne auf die Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806 Danke dir auch für den Besuch hier. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich gefreut. Extra aus München gekommen. Freut mich sehr. Ja, und euch wünsche ich eine gute Zeit und bis nächste Woche. Seid bitte wieder dabei und bis dahin denkt dran, bleibt Gewinner. Ciao.